0: Então nós vamos abrir as Bíblias no livro de Números, nós vamos ler, nós vamos falar sobre o texto inteiro, sobre o livro inteiro, são 36 capítulos, mas nós vamos ler em primeiro lugar em, em Números 24, versículo de 10 a 13, e depois nós vamos ler em outro local, 24 do 10 a 13, e depois nós vamos ler do 7, o 7, o versículo 89. Então, primeiro, números 24, de 10 a 13. É o quarto livro da Bíblia. A palavra de Deus diz assim, O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou, Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou três vezes. Vá embora, vá para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque, você não se lembra do que expliquei aos seus mensageiros? Eu lhes avisei, mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia poder, não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para o meu povo, mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Eu não sei se vocês identificaram, mas é o um final de um momento, de uma cena, né? em que Balaão, que é um profeta, um profeta ímpio, não é um profeta do povo de Deus, mas é chamado por Balaque, que é o rei dos Moabitas, para profetizar contra o povo de Israel. E ele tenta por três vezes, as três vezes Deus manda ele falar bênçãos para Israel, não maldições. E ele explica para o rei, toda vez que eu tento amaldiçoar, Deus abençoa eles. Porque mal nenhum, magia nenhuma, pega nesse povo. E esse é o primeiro texto. O povo de Israel está sendo protegido por Deus. Mesmo sem eles perceberem. O povo de Israel não sabe que isso está acontecendo. Eles só ficaram sabendo depois, quando Moisés escreveu o texto. Mas eles não sabem que está acontecendo. Depois, no capítulo 7, versículo 89, é um outro texto que eu queria ler com vocês. Número 7, versículo 89. Número 789 diz assim, Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre dois querubins em cima da tampa da arca, o lugar de expiação que fica sobre a arca da aliança. De lá, o Senhor falava com Moisés. Ah, esse texto está falando desse local que a arca da aliança, toda vez que Moisés chegava de frente da Arca da Aliança, que era chamado por Deus para isso, a voz do Senhor saía de, de, do meio de dois anjos, né? da imagem de dois anjos, saía a voz de Deus ali então não era só de vez em quando ele ouvia a voz de Deus constantemente, vamos orar? Senhor Deus que o Senhor fale com a gente uma vez mais, como o Senhor tem falado com o Seu povo no correr da história nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está nos protegendo, mesmo sem a gente perceber. Mesmo quando nós não estamos entendendo que precisamos de proteção, o Senhor está nos protegendo. Porque nós somos o Teu filho, os Teus filhos, nós somos o Teu povo. E nós nos colocamos diante de Ti agora, no nosso próprio deserto que estamos. Que o Senhor possa caminhar junto com a gente e nos levar, ó Deus, aquele local de adoração, a, a plena que é a tua terra prometida o novo céu e a nova terra amém. em nome de Jesus que nós oramos amém, amém. amém. Poder sentar, meus irmãos? Esse, esse texto de números é o quarto livro né, do Pentateuco ele foi ah, escrito por Moisés ele foi escrito durante o período que Moisés está saindo ah, do, do Egito junto com o povo e para chegar na terra prometida mais específico, ele foi escrito depois do capítulo 19 do livro de Êxodo. Não sei se você se lembra. No 19 de Êxodo, eles chegam ao pé do Monte Sinai. E ali é entregue a, a, os dez mandamentos. Né? Ali são entregues as leis para o povo. De lá até aqui, quer dizer, de Êxodo, até esse capítulo a, a 10, 11 de, de Números, se passou mais ou menos um ano. Eles estão ali um ano parados. Do capítulo 11 para frente até o 20, mais ou menos, se passam mais ou menos 38 anos. E aí depois os últimos capítulos é mais um ano. Ou seja, o número de o livro de Números tem mais ou menos 40 anos que ele está narrando. Quer dizer, é um grande período que o povo, acho que todos nós ouvimos falar isso que o povo ficou 40 anos no deserto. Pois é, o número de, o livro de Números talvez seja o livro que mais representa esse tempo. E o nome do livro, ele já começa já estragando um pouco a graça, né? Números. Quem gosta de números, né? A não ser os, os... Eu acho que nem contador gosta, né? Eu ia falar, mas os contadores que eu conheço não gostam de números. Ninguém gosta de números. Talvez os, os matemáticos, os físicos, né? E é uma injustiça com o livro. O nome, em hebraico, não significa números. Significa des, no deserto. No caminho do deserto. O que está acontecendo nessa jornada? Então, o que está sendo falado nesse livro não é... Sobre os números, eles falam sobre isso, ou colocam esse nome em português, em inglês, nas traduções a, a, ocidentais, por causa a, a, do que acontece em três locais do livro. Já no primeiro capítulo já tem, que é a contagem do número de, de, do, dos israelitas. Quantos israelitas tem? Por que está que contando? Porque vai fazer um preparo, vai organizá-los, vai mostrar para eles como se prepararem para ir para o próximo passo. Então, tem, começa já com o um senso, o livro. Então, por causa disso, coloca um o nome de números. Mas, na verdade, o nome do livro seria No Deserto, enquanto nós estamos caminhando pelo deserto. O que esse livro traz como mensagem principal, e eu vou falar o livro inteiro, e o que a gente costuma fazer é pegar pedaços menores, né? Um capítulo, um parágrafo, uma história de Jesus, por exemplo, uma parábola, mas hoje a gente vai fazer como outras vezes fizemos, né? um livro inteiro. Então, é lógico que a gente vai pegar só um pedaço daqui e dali para a gente conhecer de uma forma panorâmica, como se a gente estivesse olhando de cima a, a uma terra que a gente quer conhecer, né? um ambiente novo que a gente quer conhecer. Então, o que o livro está passando para a gente é que Deus pacientemente e, misericordia... pacientemente e misericordiosamente, quase que não sai a palavra, né? Ah, nos prepara para si, de forma paciente, e misericordiosa, Deus está caminhando com a gente para nos preparar para Ele. Essa é a mensagem principal desse livro. Mas a mensagem principal não é que Deus é metódico e quer que cada grupo seja dividido em números exatos ou em locais certinhos. Não é essa a mensagem. Deus não tem toque. Né? Não é essa a ideia. A ideia é que Deus quer nos preparar para algo mais importante que está vindo. Ele não quer nos preparar para uma jornada que é muito mais cativante por um lado, mas também é muito mais desafiadora pelo outro lado. Então, Deus quer nos preparar especialmente para Ele mesmo, não só para a jornada, mas Ele quer nos preparar para a jornada que vamos fazer com Ele. Quando a gente olha para isso, é, a, a, o motivo de Deus querer nos preparar é porque nós não estamos, obviamente, preparados. Há uma insatisfação presente no coração humano. Desde que o pecado entrou, nós estamos sempre insatisfeitos. Um amigo meu dizia que parece que a gente está sempre se preparando para uma festa que nunca chega. Né? A gente está sempre estudando mais, comprando roupa, tentando se embelezar, tentando parecer melhor, ou se desesperando, se desestimulando, porque a gente não consegue se preparar. Quer dizer, algo de, de insatisfação está no nosso coração constantemente. E toda vez que uma insatisfação, ah, se instala em nossas vidas, em nossos corações, em relação a Deus, toda vez que a gente fica insatisfeito em relação ao que, a quem Deus é, ao que Deus nos deu, ao que Ele proveu para nós, a jornada que Ele nos pôs para trilhar, toda vez que, que isso acontece, há um caminho de morte que se instala também em nossas vidas. Toda vez que a insatisfação com Deus se instala em nossos corações, significa que tem um, um perigo tremendo de morte à nossa frente. Então, quando a gente olha isso, a, a, a gente vê esse povo se rebelando contra Deus, a gente vê esse povo murmurando contra Deus, uma vez depois da outra, mesmo quando Deus age tremendamente no meio deles. O que está acontecendo aqui? Talvez muito semelhante com algumas coisas que acontecem hoje, no meio da crise do Covid. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas a, a, os jornais na televisão não estão mais falando fatos, ou pelo menos a gente nunca mais sabe, quer dizer, eu nunca sei mais quando eles estão falando fatos ou quando eles estão só fazendo um joguinho de, de criar uma história para convencer um certo grupo a gostar deles e um outro grupo ficar como, então, os inimigos da pátria. Então, uma briga de narrativas, uma guerra de narrativas, é como os intelectuais chamam. Parece que tem dois grupos, às vezes me parece que tem mais de dois grupos, três ou quatro, né? o pessoal normalmente vê só dois principais, né? esquerda e direito, né? ou a Globo e o Bolsonaro, ou seja lá qual o grupo que seja, mas me parece que tem uma briga de narrativas, cada um quer contar a história do seu jeito, e essa contação de história, cada um do seu jeito, surge de uma insatisfação com a situação, com a sua situação, parece que alguma coisa semelhante acontece ali, quando surge essa briga de narrativas, o que é de fato o que está acontecendo, quais que são de fato as coisas reais que estão à nossa frente. Quando surge isso, na sequência surgem também ah, ah, sentimentos confusos, surgem nós e surgiu neles. Sentimentos confusos, você não sabe o que você sente quando você ouve uma boa notícia do presidente, será que é verdade? Você não sabe quando você ouve uma má notícia da Globo, será que é verdade? Quer dizer, a gente fica confuso, e a gente fica confuso com a gente mesmo. Será que eu posso ficar feliz, triste? Será até que medida eu posso me desesperar ou me preocupar? Quer dizer, essas narrativas diferentes causam em nós confusões. Moisés é ou não é um servo de Deus? É ou não é verdade que nós somos libertos de um inimigo e agora estamos no caminho para a terra prometida? No meio do deserto? Sem água? Sem comida? Passando necessidade? Nós estamos sendo protegidos por Deus de verdade? Quer dizer, narrativas diferentes surgem, sentimentos confusos surgem no meio dessas narrativas. Mas isso gera também um imediatismo doente. Nós queremos agora, igual criança pirracenta, né? joga no chão e começa a fazer pirraça. Né? Eu, lógico que tem pais que, que não sabem lidar com isso. Outros que talvez exageram no jeito de lidar com isso. Deus sabe lidar com as nossas pirraças. Ele sabe lidar. Melhor do que qualquer pai. E ele não se impressiona com o nosso grito, com o nosso choro. Não se impressiona quando a gente se esperneia. Se ele nos castiga, como diz o texto bíblico, é porque ele nos ama. E ele não vai se impressionar com o nosso imediatismo doente. Eu quero agora. Não é agora, meu filho. É na hora que ele quer. Uma quarta coisa que gera na sequência é um pessimismo corrosivo. Que corrói as relações corrói a, 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 a esperança em Deus, corrói a certeza do que aconteceu. Quer dizer, tudo isso vai criando uma confusão. Será que será que eu fui mesmo liberto? Será que lá na frente tem coisas melhores mesmo? A gente olha e a gente começa a ter uma insatisfação em relação ao nosso presente tão grande que a gente começa a desejar comer, a ser escravo de novo. Ou a gente começa a desejar a ser, voltar para a escravidão no futuro. Quer dizer, eu começo a desejar o meu passado e o meu presente como se pudessem ser coisas melhores do que esse presente. Que Deus está comigo, que Deus me libertou, que Deus está na minha vida, que Deus está andando comigo. Quer dizer, é um pessimismo que corrói a gente por dentro. É isso que está acontecendo com esse povo. Esse povo foi liberto por Deus numa das ações mais maravilhosas testemunhadas na história. O Mark Dever, que é um dos que a gente tem sempre estudado um homem de Deus, ele comenta que, obviamente, houveram coisas maiores, historicamente, do que o êxodo do Egito. Eu digo até aquele momento. Por exemplo, a criação do mundo. Mas qual homem testemunhou a criação do mundo? Ninguém. Talvez a caminhada de Adão e Eva pelo Éden com Deus, talvez isso aí tenha sido um fato fabuloso. Mas quem mais testemunhou além de Adão e Eva? Agora, quando a gente fala do êxodo do Egito, é um, um, uma ação de Deus na história que todos os povos conhecidos da época testemunharam. Todo mundo ficou sabendo que 2 milhões de pessoas saíram debaixo do exército do poder mais a, 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 a terrível da época, que era o Império do Egito, que era o reinado do Egito, que era a, 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 o reinado que tinha naquele local, naquele ambiente, naquele momento da história, o maior deles. Então, quando todos testemunham isso, aí, de repente, vem o um sentimento, uma dúvida. Será que a gente realmente foi liberto? Esse Deus que os libertou abriu o Mar Vermelho, esse Deus que os libertou, libertou eles, dá comida no meio do deserto para 2 milhões de pessoas, dá água no local que não tem água para 2 milhões de pessoas, faz esse pessoal andar para o deserto por 40 anos e os sapatos, as roupas dele não se desgastam eu queria isso, né? Eu, as minhas se desgastam rápido, né? Talvez por ser mais gordinho, né? Mas enfim, quem quem dera meu sapato durasse, durasse 40 anos, né? A roupa deles dura, durou esse tempo todo. E mesmo no meio de toda essa plena convicção da presença de Deus, eles não tinham que pensar, eles não tinham que usar a fé como nós temos. Eles viu a nuvem na frente deles e era a presença de Deus. E eles viam fogo à noite. Ficava um fogo em volta da comunidade. E era a presença de Deus. Eles sabiam que Deus estava ali só de olhar. Eles não precisavam exercitar a fé do jeito que a gente tem que exercitar. Mesmo assim, eles desconfiaram, foram ingratos a Deus, murmuraram e se rebelaram contra Deus. É lógico que nós somos muito melhores que eles. né? Não, nós não somos. Ah, dificilmente nós podemos ver na história uma igreja tão a, a infiel quanto a igreja de nosso tempo. Nós nos acostumamos a, a, a pensar na igreja como prédio, a pensar na igreja como evento. E o, o, o coronavírus veio só para mostrar isso. Nós citamos isso a semana passada, que a maior parte das igrejas que estavam no Zoom chegaram à conclusão que não dá para continuar no Zoom mais por muito tempo porque começou bombando, como diz o pessoal, né? mas já caiu para menos de 50% das pessoas que começaram. Nunca chegou, na maior parte das igrejas, a 80%, 90% de participação. E agora está diminuindo, 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 porque se tem uma coisa que nós sabemos, talvez não por pensar tanto, não por, por ter tantas conclusões, mas por sentir, uma coisa que nós sabemos é que relações são criadas no toque, relações são criadas na proximidade, e família sobrevive e perde. Então a gente aprendeu a ser família sem ser família. E agora a gente está vendo que a gente ou é família de verdade ou não tem família de jeito nenhum. Então quando nós olhamos para esse texto, está falando também da nossa realidade. Nós temos que reaprender a andar com Deus na jornada que ele nos pôs à frente. E essa jornada ele é sempre paciente e misericordioso com a gente. Mas ele está preparando a gente para um outro momento preparando a gente para um futuro, para um ambiente, para um desafio que ainda está pela frente. Então, tem três, três momentos nesse texto que eu queria de, a, a trazer para os irmãos. Na verdade, o texto todo tem cinco grandes momentos. A, a, tem três locais onde eles estão, Sião, Parã e depois as colinas de Moab. E no meio desses três tem duas viagens que eles fazem, uma, duas caminhadas que eles fazem. Mas tem três grandes momentos no texto que eu vou me referir a elas hoje. primeiro grande momento é do capítulo 1 ao capítulo 10, quando nós vemos a, a, o povo sendo preparado por Deus, literalmente, para o próximo passo que eles têm que fazer. Só no capítulo 1, só no primeiro capítulo, cita-se 14 vezes a, a expressão a, para que eles sejam aptos para irem à guerra. Só no primeiro capítulo, 14 vezes é citado para que eles sejam aptos para irem à guerra, para que eles sejam preparados. Na verdade, no Novo Testamento, quando a gente lê, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que a palavra de Deus é entregue para nós exatamente para isso, para nos preparar para toda boa obra, para nos preparar, nos corrigir, nos edificar, nos direcionar para toda boa obra. Deus não começou isso no Novo Testamento. Já era lá atrás assim que ele fazia. Então, quando nós olhamos esse, esse primeiro momento do preparo, ele fala, por exemplo, bastante sobre a purificação. A partir do, do capítulo 4 e 5, principalmente ali, ele fala bastante da purificação, que não é um, um tema novo. No livro de Levítico, o livro anterior, é o livro quase todo, nós falamos sobre isso, quase três meses atrás, né? a, a, sobre o, o fato de que Deus quer nos purificar. Existe uma diferença entre santificar e purificar, a, a, pelo menos nesses livros. Né? Quando ele fala santificar, ele está falando separar para uso só de Deus. Mas ele também está falando de purificar, que é uma ação da gente ter certeza de que de, a, a, estamos sendo, a, a, fazendo as coisas da forma como ele nos pediu para fazer, uma, nós estamos sendo higiênicos no jeito que estamos a, a, vivendo, porque nós estamos comendo comidas que não fazem mal a gente. Quem sabe se os chineses tivessem aprendido a não comer morcego, né? A gente não estaria aqui agora, né? Ah, mas enfim, tem lá no Antigo Testamento é, é, esse desejo para ensinar de Deus, esse, essa instrução de Deus, para preparar eles acerca de como se purificarem, de como estarem preparados, parecidos ou no formato que Deus quer para a vida deles. A ah, outra coisa que nós vemos como um símbolo desse momento de se preparar, é o uso do Nazireu, não o Nazareno. Né? Assim, eu até, a, a, ouvindo o Dever, vi que no, em inglês fica muito mais parecido essas duas palavras. Mas, mesmo assim, eu lembro, uma vez que eu estava entrando na faculdade teológica, foi feita uma pergunta, de onde vêm os Nazarenos? Na, aí alguém, alguém colocou, da Nazareia. Né? Não é, meus irmãos. Né? A, narizeu. Narizeu. Né? É. Nazireu olha lá, viu a confusão? o Nazireu era alguém que queria fazer um voto a Deus talvez o mais conhecido, o mais famoso seja Sansão. sanção você se lembra de sanção? não podia cortar cabelo, não podia beber álcool né? vinho ou bebida forte não podia, por quê? para demonstrar que aquela pessoa tinha uma dedicação a mais a Deus isso não era para mostrar que os outros não tinham dedicação isso era uma forma de mostrar para aquelas pessoas que tinha sim um alvo da gente se dedicar ainda mais olha, coloque isso no seu coração na sua vida, por se dedicar ainda mais a Deus, quem foi a pessoa que de fato se dedicou ainda mais a Deus, muito mais do que todos os outros, Jesus na verdade esse símbolo que é colocado lá atrás do Nazireu, é apontando para o Nazareno, para Jesus é, há sim a necessidade da gente se parecer ainda mais com Deus ah, ele fala sobre a preparação também, nesses dez primeiros capítulos, na instrução dos sacerdotes, um grupo de pessoas que fazia parte da, do, da tribo de Levi, né? então eram levitas, né? que eles não deveriam nem ser contados no censo. A eles não seria dada terra, porque o trabalho deles seria cuidar do povo de Deus para que eles prestassem atenção em Deus. Veja, hoje nós não temos mais sacerdotes nesse sentido. Todos nós temos livre acesso a Deus por Jesus Cristo. Mas ainda sobram algumas tarefas semelhantes para os pastores do Novo Testamento. Nós ainda hoje temos líderes que são, sim, responsáveis por buscar entender mais a Palavra de Deus e mostrar, então, o caminho que nós devemos seguir e adorar a Deus. Tem significados diferentes, porque nós não somos sacerdotes, diferente de vocês. Mas tem coisas que ainda estão presentes ali. Sempre houver, sempre houver e sempre houve, e hoje ainda tem um desejo de Deus, uma vontade de Deus, de estabelecer líderes no nosso meio, que possam buscar a presença dele, possam estudar a palavra dele, possam mostrar o caminho de como seguir a Deus. Veja, esse povo tinha um dos líderes, que é chamado talvez o homem mais manso da face da terra, Moisés, ele só nesse livro, ele é desafiado por Deus três vezes a abandonar o povo. Deus fala para ele, deixa eu destruir esse pessoal, e eu construo tudo de novo a partir de você. E três vezes Moisés fala, não, se o senhor fizer isso, olha o que os outros povos vão dizer, que o senhor salvou ele só para destruir o seu nome é que vai ser colocado em xeque. Então Moisés debate com Deus em favor do povo, que está apunhalando Moisés pelas costas. Moisés está sendo traído pelo povo e mesmo assim ele se submete a lutar por aquele povo. Olha o líder que eles têm diante deles. E Deus está mostrando para eles, vocês sempre vão ter líderes que se colocam diante de vocês e por vocês. E eu é que vou colocar isso para vocês. Olhem o exemplo deles, sigam o exemplo deles. O que eu estou falando são versículos bíblicos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, se eu não me engano, sigam o exemplo dos seus líderes. Timóteo também fala a mesma coisa. Efésios também fala a mesma coisa. Que nós temos que seguir o exemplo dos nossos líderes. Quando nós falamos isso, e aí fica estranho, né? Eu aqui falando sobre isso, né? Mas veja que esse Moisés, que é dado por Deus àquele povo, é também um dos que são julgados e que não entram na terra prometida. Por quê? Porque embora ele fosse o homem mais manso da face da terra e que seguia a palavra de Deus e que guiava o povo de Deus, teve um momento, em que ele desafia Deus e que ele desobedece a Deus. E ele é julgado por Deus e não pode entrar na terra prometida. Mas vamos chegar até lá. Ou seja, não existe líder que está acima de crítica. Não existe líder que está acima de avaliação. Não existe líder que nós não possamos avaliar os seus frutos para ver se eles realmente vêm de Deus ou não. Ninguém é assim. Ninguém. Todos nós somos chamados a prestarmos contas da nossa vida para Deus e para a igreja, para o povo de Deus. Ah, essa preparação também vem, em especial, da presença de Deus. Eu li o capítulo 7, versículo 89. A presença de Deus é, é, é formidável no meio deles. A voz de Deus aparece toda vez que eles precisam. Eles ouvem, é audível. Eles veem a presença de Deus. Não veem a face de Deus, mas veem a nuvem da glória de Deus à noite e de dia, na caminhada e quando param. Aliás, é mais do que isso. Quando a nuvem levanta, agora é o momento eles caminharem. Quando a nuvem abaixa, é o momento eles fazerem o acampamento. E algumas vezes isso acontece. Depois de uma semana, às vezes acontece do dia para a noite, a nuvem levanta hoje, eles caminham à noite, ela abaixa, eles param, e eles vão seguindo a Deus a cada dia, por 40 anos. Quem dera, Deus agisse comigo, conosco, a igreja, que calvário, dessa forma, quando ele levanta a, 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 o sinal da internet, não sei qual que, né? Não sei se seria nuvem, né? Dentro das nossas casas, talvez a gente não, viria, não visse uma nuvem, né? Mas quando Deus alerta, né? A nossa, a nossa agenda, a gente, opa, agora é a hora da gente fazer tal coisa. Quando ele desliga a agenda, eu falo, não, agora Deus não quer que a gente faça nada. Quem dera fosse assim o tempo todo com a gente, mas com esse povo, a presença de Deus, é, é, é marcante e ela é usada para prepará-los para o próximo momento, qual que é o próximo momento? O próximo momento que eles vão ter que guerrear só quem Deus manda da forma como Deus manda Um próximo momento que eles vão ter que entrar numa terra onde tem gigantes tem muralhas em volta das cidades eles vão ter que entrar ali sem armamento sem preparo, sem ter experiência e eles vão ter que ouvir a Deus em todos os detalhes de sete voltas na cidade na sétima volta, vá a, a, tocando trombeta sete vezes. Quando as muralhas caírem, mas que coisa doida. Mulher, muralha vai cair com trombeta? Vai cair. Como é que você prepara um povo para entender que quando Deus fala, Ele faz? Você põe Ele no deserto por 40 anos, ouvindo a Deus diariamente. 40 anos depois, esse povo consegue ouvir a voz de Deus. Como é que Deus prepara você para ouvir a voz dEle? Ele vai te colocar no deserto por 40 anos ouvindo a voz dele diariamente, semanalmente, aprendendo a discernir as, as intenções e vontades dele, para que em algum momento lá na frente, quando você ouvir de novo, você falar, é ele que falou, não é coisa da minha cabeça, é ele que falou, não é coisa de, de líder doido, de igreja esquisita, é ele que falou para mim. Então a primeira coisa que a gente vê nessa primeira parte de Números, a, a, é, essa, é o fato que Deus está nos preparando, Segunda parte de Números. aí a gente vai ver principalmente a partir do capítulo 11. Alguns falam que vai até o 16, outros colocam até o 22, essa segunda parte. Mas o fato é que a partir do capítulo 11, um Deus que prepara seu povo, que fala com ele diretamente, que livrou, acabou de livrar ele, um ano atrás tinha livrado ele do maior exército da face da terra, que está no centro da comunidade do acampamento junto com eles, que dá as normas da vida, inclusive higiene pessoal para eles, tudo. Eles têm tudo desse Deus que está junto com eles. Mas esse povo, por algum motivo, que me foge assim, a capacidade de entender, a não ser quando eu olho para a minha própria vida, mas por algum motivo eles começam a murmurar contra Deus e contra os servos de Deus. No fim das contas, é só contra Deus que eles estão murmurando. Ou seja, sempre houve espaço no meio do povo de Deus para crítica construtiva, sempre, sempre houve espaço no meio do povo de Deus para alguém chegar e falar assim, ó, oh, não dá certo esse negócio de você, Moisés, ficar sozinho, a, a julgando 600 mil pessoas, 2 milhões de pessoas na sua frente. Por que que você não divide em vários líderes? Quem que falou isso? você lembra? O sogro dele, né, Jetro, chegou para Moisés e falou para ele, Moisés, você vai ficar cansado e não vai conseguir. Então há, uma crítica, há um espaço para crítica construtiva, não faz assim, faz de outro jeito. Há outras formas, Ó, vamos pensar nisso, sempre houve espaço para isso. Mas quando você desconfia, quando o seu argumento, quando o que você fala, quando o seu pensamento vai contra o que Deus está mandando, ou seja, se estabelece como desobediência a Deus. Não interessa se você estabelece isso na sua frase, na sua fala, como se estivesse falando para um líder. Se você fala para esse líder, mas o que você falou para ele, na verdade é o que Deus falou através desse líder para você, você está desobedecendo a Deus, não é a esse líder. Porque em última análise, a nossa submissão não pode ser a homens. A nossa submissão é a Deus. A gente tem que certificar se é Deus que nós estamos ouvindo, na boca dos nossos líderes, na, na, na pregação dos pregadores que ouvimos, na igreja onde nós estamos, agora se nós temos certeza que é a boca de Deus, a voz de Deus, é a instrução de Deus, e nós nos rebelamos contra isso, murmuramos, falamos mal, então há um problema, há um julgamento que vem sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos essa parte, há uma rebelião, na rebelião vem a castigo, e no meio dessa rebelião e desse castigo surge a misericórdia de Deus, Vez após vez. Porque Deus não nos destrói. Pergunta que eu nunca vou conseguir responder. Que eu não consigo. Já, já, toda vez que eu vejo alguém falando. O problema do mal. A, 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 qual que é o problema do mal? Né? Por que, que coisas más acontecem a pessoas boas? Esse é o problema do mal. Né? Quando alguém me fala desse problema, eu falei meu, meu querido, você entendeu tudo errado. É porque coisas boas acontece a pessoas más, como a gente. Esse é o problema do mal. O problema do mal não é porque coisas más acontecem com pessoas boas. O problema do mal é por que Deus faz coisas boas para pessoas más? Por que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dEle? Por que Ele faz isso? Se não, olha comigo. Capítulo 11, versículo 1. Logo depois de todo o cuidado de Deus, como eu descrevi até agora... Eu o povo fala assim, capítulo, 1, capítulo 11, versículo 1, o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor. Qual que é a situação? Foram libertos da escravidão, tem comida, água, roupa que não se gasta, o Deus, o único Deus na história, quer dizer, não existe outro Deus, obviamente, mas na mente daquelas pessoas existiu, talvez um outro Deus. Então, o único Deus, que está presencialmente, visivelmente, no meio do seu povo. No meio disso tudo, o povo está insatisfeito com a sua situação. O povo ouviu que tudo que, o que dizia. Então, a ira do Senhor se acendeu. E ele enviou um fogo que ardeu entre o povo devorou alguns que viviam nas extremidades. E é interessante porque alguns estrangeiros, que não eram do povo de Israel, eles não tinham sido chamados para sair com o povo de Israel. Tinha sido dado direito para eles ou a oportunidade, melhor dizendo, para eles de saírem se eles quisessem. E alguns deles se rebelam contra Deus. Olha o versículo. Versículo 4. Então um bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Quer dizer, essa queixa parece que começa nas bordas do acampamento, com pessoas que talvez foram convidadas para estar ali, mas não eram do povo de Israel. Mas isso vai impactando, vai enchendo, como uma fofoca que a gente traz para o meio da igreja. Como uma, uma tá? uma crítica pequenininha que a gente traz a, a, a alguma coisa que aconteceu. E aí infecta o ouvido do outro. E esse outro leva para frente de uma forma ainda mais pesada. E aí esse efeito dominó ou esse telefone sem fio chega no final de algumas pessoas para frente com, com um efeito destruidor não só para a vida daquela pessoa, mas às vezes para uma comunidade inteira. Eu já vi igreja se desintegrando, eu já vi empresas deixando de existir, eu já vi países inteiros, como parece ser o nosso caso agora, se desintegrando no meio de mentiras que são contadas. Ah, quando nós vemos isso acontecendo, não foi o único momento. Eles são julgados, alguns deles morrem, como vocês viram. Se você ler depois a... Ah, ah, eles são tratados assim, e aí Deus faz descer o maná sobre eles. A, a, o maná era como a semente de coentro, no versículo 7. E a, a, um pouco mais para baixo, Moisés também se revolta. No versículo 10, fala que Moisés também se revoltou e disse ao Senhor, Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade, que fiz para merecer isso? Ah, no versículo 13, ele fala, por que, que ele está tão irado assim? Porque Deus está prometendo que vai dar carne para o povo. E Moisés fala no versículo 13... Como que eu vou arranjar carne para esse povo todo? São dois milhões de pessoas. Aonde eu vou arranjar carne para todo mundo? E Deus responde para ele, você acha que isso é grande demais para mim? Você acha que é grande demais para mim fazer isso aí? Quer dizer, até Moisés cai na besteira de começar a se queixar contra Deus. Quem dera esse fosse o único local que isso acontece. Vamos dar uma olhada? No capítulo 13, no capítulo 11, eles têm isso. Depois, no capítulo 12, versículo 9, a ira do Senhor acendeu contra eles. Eles quem? A Miriam e Arão. Porque acham que Moisés não pode liderar o povo sozinho. Não é só ele que tem o Espírito de Deus. Eu também tenho o Espírito de Deus. Por que, é que ele tem que ser o nosso líder? Miriam fica com uma lepra. E ela tem que ficar fora da comunidade por sete dias, porque Moisés ora para Deus ter misericórdia dela. Porque senão ela iria morrer naquele momento. Quer dizer, era a ira de Deus, porque ela se queixou contra o que Deus estava fazendo. Depois, na sequência, a, a, no capítulo 14, versículo 20, vamos dar uma olhada em outro local. No capítulo 14, 20, Então o Senhor disse, eu os perdoarei como você pediu. Quem que é esse, esse momento aqui? O povo se rebela, a, a, no capítulo, no versículo 14, contra Moisés de novo. Aí Moisés intercede por eles de novo. Aí Deus responde de novo. Eu os perdoarei como você me pediu. Mas tão certo como eu vivo. E tão certo quando a terra está cheia da glória do Senhor. Nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Quer dizer, uma vez depois da outra. Esse povo vai pisando na bola. Eles vão deixando e se afastando de Deus. Veja, qual que é o pior momento? Do meu ponto de vista que isso acontece. Quando esse povo manda 12 espias para a terra prometida, e eles voltam, há pouco tempo eu via pela primeira vez, eu nunca tinha visto, a internet agora dá coisas que antes a gente não tinha, né? um cacho de uva, que precisa de dois homens para carregar, quando eu ouvia isso na Bíblia, eu falei, ah, isso é exagero, né? hipérbole, né? é o que a gente usa em poesias, por exemplo, né? aí eu vi uma foto lá de Israel, um cacho de uva desse tamanho, que um homem não consegue levantar sozinho, dois homens conseguem, então eu imagino, o povo de Israel, esses 12, na verdade, né? colocando um pedaço de pau, atravessando né? no cacho de uva, e os dois colocando no ombro e levando e no caminho, eles falando, ninguém vai acreditar, não tem fotografia, né vamos levar esse negócio. Mas, aí talvez outros dois falam, cara, mas são 100 quilômetros daqui lá, né? vai levar cacho de uva? Falo, não, ninguém vai acreditar nesse negócio, vamos levar o cacho de uva. E eles levam o cacho de uva inteiro para chegar até o povo de Israel, e falam, olha aqui, ó, olha o que nós achamos lá. E dez deles levantam e falam, mas nós não vamos conseguir, porque o nosso Deus, que abriu o Mal Vermelho, derrubou o maior exército da face da terra, alimentou a gente com um maná que vem do céu, que ninguém sabe o que é isso também, não sei o que é o pão do céu, né? que alimentou a gente com carne para dois milhões de pessoas, não vai conseguir derrubar os, os exércitos que estão na frente. É isso que os dez estão falando. Aí dois homens rasgam as roupas, que é o jeito deles mostrarem que estão indignados com o que está acontecendo, e se jogam na frente e falam, não, que é isso? Como que a gente pode deixar esse tipo de argumento entrar no meio do nosso, da nossa comunidade? É o nosso Deus que nos mandou ir lá. Se Ele nos mandou e se Ele se agradar da gente, nós vamos conseguir. Esses dois homens são Josué e Caleb. Dois jovens, a, a, ainda com seus 40 anos de idade. A gente sabe disso por causa depois eles são chamados assim de jovens mais na frente. Então nós temos vários momentos que esse povo... É, 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 pisa na bola com Deus Reclama, se queixa E Toda vez que eles pisam na bola Algumas pessoas morrem Isso aponta pra gente o seguinte Que desobedecer a Deus Sempre traz No seu peso Uma pena de morte Sempre Quando nós desobedecemos a Deus Nós trazemos morte para dentro da nossa vida Alguns morreram de fato Outros morreram 40 anos depois essa geração inteira com menos de, acima de 20 anos ninguém pôde entrar na terra prometida todos morreram no deserto não era uma caminhada difícil, era duas semanas de caminhada só, chegava até a terra prometida mas eles demoraram 40 anos porque a pena deles era a pena de morte Adão e Eva teve o mesmo problema né? eles pegam a fruta e eles, é falado a eles que eles iriam morrer depois que eles mordem a fruta eles não morrem, eles continuam vivos eu não sei, talvez tenha surgido na mente deles a impressão de que realmente tinha alguma coisa de verdade no que a serpente falou. Ó, não morreram, mas morreram. Aonde que eles morreram? Morreram nas suas relações, morreram na sua relação com Deus especialmente, morreram na esperança, morreram na possibilidade de continuar a caminhada com Deus e finalmente morreram de verdade, morreram fisicamente. Para eles, para Adão e Eva, houve misericórdia. Para esse povo, houve misericórdia. Eu não sei se é para todos, realmente a teologia, a Bíblia não fala com clareza se esses que foram, que Deus matou eles, né? esses que foram mortos imediatamente quando erraram contra Deus, a Bíblia não deixa claro o que aconteceu com eles, se eles vão estar no céu ou não. Deixa claro que eles foram julgados naquele momento. Para nós, nós sabemos que nós já fomos em Cristo Jesus, já foi pago todo aquilo que iria ser julgado em nossas vidas, mas que há sim um peso... Toda vez que nós desobedecemos a Deus. Ananias e Safira no Novo Testamento passaram por isso. Primeiro a Coríntios capítulo 17 narra alguns irmãos que usam a ceia do Senhor da forma errada e também pagam por isso. O nosso Deus nunca deixou de ser fogo consumidor. Mas esse mesmo Deus que é fogo consumidor é gracioso. O que a gente espera de um Deus quando está nesse momento a, a, a fazendo isso com o povo é que ele acabe com todo mundo e Deus não acaba com eles. Uma dessas, um desses momentos, o povo desobedece a, a, a Deus, e toda vez que eles desobedecem a Deus, ou parece que várias vezes, talvez não toda, uma praga se instala no meio do povo. uma dessas vezes, Arão sai correndo com, com, com incenso para o meio do povo, para parar o anjo da morte que está ali. Em outro momento, Deus fala para Moisés e, e Arão, na sequência, para eles fazerem uma... uma, uma eles pecam e surgem serpentes e vão picar o povo e é falado para eles fazer uma serpente e essa serpente quando colocada em pé quem olhar para a serpente iria ser perdoado iria ser curado da praga que tinha atingido eles esse texto é difícil de entender eu, eu realmente às vezes fico tentando entender por que serpente porque é uma imagem Porque, né? enfim o fato é que depois do novo testamento em João capítulo 3 Logo antes daquele local que nós todos sabemos decorar, porque Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Logo antes desse versículo, os dois versículos anteriores falam que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Deus vai levantar o seu Filho e quem olhar para ele será salvo. Amém. Amém. Mesmo lá no, no Antigo Testamento, mesmo nesse número, número de, livro de números, ali também é apontado para o Messias, é Ele que vai nos salvar. Mesmo na profecia de Balaão, quando ele tem que amaldiçoar o povo, ele amaldiçoa, ele tenta amaldiçoar quatro vezes, nenhuma das quatro vezes funciona. Ele abençoou o povo. Na última vez que ele abençoou o povo, que ele profetiza a favor do povo de Israel, ele fala que viria um rei que estaria acima de todos os povos e que esse rei viria a partir de Israel. De quem que ele está falando? De Jesus até no meio dos profetas de outras nações, que nem são profetas do Deus vivo, Deus força eles a reconhecerem que viria o Messias em nosso favor, essa é a misericórdia de Deus, embora ele seja fogo consumidor, ele quer nos preparar, mas o caminho que ele coloca a gente para seguir, é sempre um caminho de misericórdia para nós, é sempre um caminho gracioso, por isso que a gente pode dizer com, com o pessoal do povo de Israel, desse tempo, que Deus pacientemente e misericordiosamente nos prepara para uma caminhada junto com Ele, por isso que nós podemos acreditar nisso, porque Deus sempre é gracioso, mesmo quando Ele nos corrige e aí vem a terceira parte do texto, que é a partir do capítulo 17 ou a partir do capítulo 22, no meio de tanta queixa, de tanta crise e de tanta destruição que vai acontecendo por causa do pecado do povo era de se entender que Deus ia bater cada vez mais pesado neles. Mas o que acontece é que esse Deus vai estabelecendo cada vez mais a sua graça para eles. E especialmente a partir do capítulo 30, Deus vai explicando para eles como organizar cada povo, cada, desculpa, cada clã, cada tribo, como organizar a caminhada, que o povo de os levitas iriam na frente, a tribo dos Levi iria na frente. Na caminhada, quando parava, eles ficavam em volta da arca para não deixar ninguém chegar até a arca de forma não avisada e aí ser morto por causa disso. E aí eles protegiam a arca. E na caminhada, sempre a nuvem ia na frente. Durante 40 anos, eles vão sendo preparados graciosamente por Deus. Quer dizer, o que Deus vai fazendo com eles é pacientemente preparando eles. Veja, no capítulo 18... Ah, é falado várias vezes que Deus está instruindo eles. Eu não vou ler, que tem muito texto para frente aqui, meus irmãos. Depois, no capítulo 17, no 20, no, no 21, no 22, nós vemos várias vezes a proteção, o cuidado de Deus com esse povo no meio da caminhada, mas por que está que cuidando deles? Eles erraram. Em especial, a proteção que eu fico mais, mais assim, tocado é quando eu vejo a proteção através de Balão que eu citei no começo. O quantas vezes eu olho para o meu passado, para as fotos da minha infância e adolescência, eu paro e penso, Deus me ama. Porque não tinha... Eu não sei os pais que estão aqui hoje, não sei se vocês concordam comigo, minha mãe já concordou comigo. Os nossos pais não estavam preocupados aonde a gente estava durante o dia. Eu saía às sete horas da manhã, voltava às cinco horas da tarde. E, e, e meu pai não sabia onde eu estava nem minha mãe, eu pulava muro de clube eu subia em árvore, quantas vezes eu sofri acidente na rua e cheguei em casa carregando a bicicleta, hoje quando eu olho gente morrendo, por muito menos eu falo, meu Deus eu acho que o anjo de Deus só podia estar cuidando de mim, eu lembro uma vez que o carro, a, a, um caminhão não, era um ônibus um ônibus vinha na, 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 na pista, eu não tinha visto ele. Eu fui frear, aquelas bicicletas maravilhosas, né? Que a gente tinha que frear com, com o pé no pneu e tal. A, a, a bicicleta deslizou, eu fui parar debaixo do ônibus. E o ônibus freou. Vai saber por que, que ele freou. Aí eu saí puxando minha bicicleta toda entortada e fui voltando para casa. E meu pai nem me perguntou o que tinha acontecido, nem minha mãe me perguntou o que tinha acontecido. Outra vez eu fui atropelado por um carro, bateu na roda de trás do pneu da bicicleta, eu voei 10 metros e bati a nuca no, no meio fio do outro lado. Eu fiquei desacordado por alguns minutos, acordei, peguei minha bicicleta e fui voltando para casa. Eu fico olhando hoje o pessoal partindo cabeça com um capacete. E eu, quando eu olho para isso, proteção de Deus nas nossas vidas. Eu não estou falando que Deus não protege aqueles que sofrem acidente e morrem, ou tem outras dificuldades, não estou falando isso. Eu estou falando que isso são exemplos, como esse aqui, de vários momentos que Deus pode estar cuidando de nós, quando nós nem percebemos que Ele está cuidando de nós. Amém. Existia um profeta de outro povo em cima de uma montanha, olhando para o povo de Israel e, e fazendo todo tipo de magia, essa era a intenção, pelo menos, que iria fazer todo tipo de magia para prejudicar aquele povo. Macumba, né? em português, né? português bem falado e foi chamado para fazer macumba, e nada pegou para aquele povo, fico pensando quantas vezes Deus nos protege, especialmente agora, nesse momento de crise que nós estamos passando, então quando nós olhamos para esse, esse, esse texto, quer dizer, a partir do versículo do capítulo 25, 26, que passou esse tempo da profecia ali de Balaão, parece nitidamente que Deus está dando uma outra chance para eles, Fiquem tranquilos, tem mais uma chance. É mais graça que vai ser derramada em cima de vocês. Veja, Deus é duro quando Ele tem que nos corrigir, porque Ele nos ama, mas Ele nunca perde a sua misericórdia por nós. Ele toda vez, toda manhã, Ele renova a sua misericórdia, como fala o Salmo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando a gente olha essa, esses capítulos a partir de, de, do capítulo 34, ah, que Deus mostra exatamente para eles como que eles iam conquistar a terra. Eu fico pensando, quantos empresários, quantos profissionais, quantas famílias a ah, 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 deixam de se utilizar da palavra de Deus para se capacitarem, para terem uma boa empresa, para terem uma boa profissão, para terem uma boa família. Sabe, a gente olha para Jesus... E a gente quer Jesus, muitas vezes, como, quase como com um anjo, né? A gente quer Jesus como um, um, um sei lá, um, uh, eu fico imaginando, na, talvez na cabeça de alguns, Jesus parece aqueles homens santos da Índia, sabe, que fica com uma fralda, um teco na cabeça, e com a perna cruzada, a gente olha para Jesus transformando ele em algo religioso. Jesus é o homem mais sábio da história, Jesus seria o melhor engenheiro se ele escolhesse ser engenheiro, Jesus seria o melhor administrador, o melhor psicólogo, o melhor professor. Jesus seria o melhor médico, se ele escolhesse. E como ele é homem perfeito, ele é todas essas coisas ao mesmo tempo. Ele é o melhor professor, ele é o melhor amigo que a gente pode ter. Então ele não é um religioso, Jesus é o melhor que nós podemos ter de tudo. Jesus é essa pessoa que a gente pode ir até Ele e a palavra dEle e buscarmos instrução a respeito de tudo. Ele quer nos preparar para o próximo passo. E o último versículo do livro de Números está exatamente no, no, na beira do Rio Jordão, esperando agora entrar na terra prometida e o, o, o livro sendo encerrado, dando todos os preparativos, olha como que vocês fazem, vão desse jeito e não daquele, façam isso primeiro e depois aquilo, Deus quer fazer isso a respeito da sua empresa, da sua profissão, da sua família, do seu casamento, da sua saúde, Deus quer fazer isso com todas as nossas vidas. Mas a gente prefere, muitas vezes, olhar para Jesus como uma figura religiosa, que ensina a gente a cantar música, ensina a gente, talvez, a ler livros religiosos, mas não ensina a gente a ser gente, não ensina a gente a ser pessoas inteiras. E é isso que o texto está falando para nós, que Ele prepara a gente de forma misericordiosa e paciente para que a gente esteja junto com Ele na caminhada, na jornada. Ah, qual que é a conclusão que a gente pode chegar desse desse texto? A conclusão é que basta olhar para Jesus. Essa é a conclusão. A, a, poucos textos de números são citados no, no Novo Testamento. Poucos. Talvez um ou outro aqui e ali. Mas o mais, mais forte, o central que é citado no Novo Testamento é o da serpente que é levantada. O Mark Deva termina o sermão dele sobre esse texto falando da experiência do espúrgio tem filme, se você quiser ver só baixar o filme sobre a vida do Spurgeon Spurgeon, um jovem que quer conhecer a Deus, mas ainda não conhece e vai até uma igreja e chega nessa igreja, a igreja tem três, quatro pessoas assistindo o culto, no dia o pastor que ia pregar não foi e sobe um diácono que não sabe pregar e o diácono fala meia dúzia de frases mal faladas e de repente no meio do sermão, que não é um grande sermão, vira pro Spurgeon e fala assim, jovem só olha para Jesus. Olha para Jesus e ele vai te salvar. Só olha para Jesus e ele vai salvar você. E o Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, talvez o pregador mais, mais conhecido, mais profícuo que a gente tem nos últimos 300 anos, 400 anos, ele diz que isso fez todo sentido para ele. É só olhar para Jesus. Fazia sentido lá no Antigo Testamento. É só olhar para Deus. Faz sentido no Novo Testamento ainda mais. Porque agora Deus é o Deus entre nós. Emanuel, é Jesus, o Filho de Deus que anda no nosso meio. Números é sobre isso. Jesus andando com a gente no meio do deserto. Nós estamos no meio do deserto agora, para todos os efeitos, né? Figurativos e não figurativos, né? Nós estamos num no deserto. Nosso país está a ponto de ir para uma bancarrota. Politicamente, socialmente, economicamente, as nossas famílias têm sofrido com isso, nós estamos no meio do deserto, mas a gente tem que lembrar que Deus não nos abandonou, que Ele está nos protegendo quando a gente não está percebendo, mesmo quando a gente não está percebendo, e que Ele quer nos instruir no meio dessa situação de deserto, para que a gente possa aceitar caminhar, aprender a caminhar junto com Ele no próximo passo que vem à frente. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó oh Deus, nós clamamos, ó oh Pai, que o Senhor venha nos ajudar a entender a Tua presença em nosso meio. Ó oh Deus, nós somos falhos e nós também murmuramos e nos queixamos e ficamos insatisfeitos contigo, mas nós clamamos, ó oh Deus, que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós, nos alerte, ó oh Pai, o quanto antes a voltarmos a nossa atenção para Ti, Ó oh, Deus, para as coisas boas que o Senhor fez, para a Tua graça, para a Tua misericórdia, nos ajude a chegarmos a Ti também como o melhor amigo, como o melhor conselheiro que a gente pode ter, como aquele que pode nos instruir e capacitar para tudo. Senhor Deus, nós clamamos que o Senhor venha invadir a vida de cada um de nós e venha, Deus, mostrar com clareza que o Senhor está com a gente no meio do deserto, não só após o deserto e não só antes, mas no meio do deserto com a gente. Nos dá o pão de cada dia, nos dá as coisas aqui na terra como são feitas aí no céu. Ó Deus, nos dá o livramento de toda a tentação e de todo o mal. Nos capacita, ó Deus, a sermos como Teu Filho, que perdoou, ó Deus, a todos. Que nós possamos nos arrepender e perdoar aqueles que nos ofendem. Senhor Deus, nos ajuda a sermos achados dignos da caminhada contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos.